0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Taiwan wählt morgen ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Und das ist eine Wahl, die enorme Auswirkungen haben könnte und zwar auf den Konflikt mit China und damit auf uns alle. Warum, das versuchen wir in diesem Thema des Tages zu erklären. Als Favorit für die Wahl gilt der Kandidat Lai ching te von der regierenden demokratischen Fortschrittspartei in Taiwan. China hat ihn gerade erst als ernste Gefahr bezeichnet. Mit seinem Streben nach Unabhängigkeit bedrohe er den Frieden. Die Volksrepublik betrachtet das demokratisch regierte Taiwan ja als Teil des eigenen Staatsgebiets. Und die meisten Taiwaner können sich aber keinen Zusammenschluss mit dem autoritär regierten China vorstellen. In Reden von Politikern, in den Staatsmedien und in der Schule wird den Chinesen in der Volksrepublik trotzdem erzählt, dass der Anschluss auf beiden Seiten gewollt wäre und dass er auf jeden Fall passieren wird. Was das mit den Menschen macht, das wird besonders an der Ostküste Chinas deutlich. Unser Korrespondent Benjamin Eisel war dort unterwegs.
1: In einem Fischereihafen auf der Insel Pingtan schleift Zhou Minghua sein kleines Boot ab. Die chinesische Insel befindet sich nur 126 Kilometer von der taiwanischen Stadt Xinchu entfernt, auf der chinesischen Seite der Taiwanstraße. So nah an der taiwanischen Hauptinsel wie Pingtan ist kein anderer Ort, der zum chinesischen Festland zählt. Der 65-jährige Zhou Minghua hat früher selbst gefischt, Heute fährt er nur ab und zu zum Angeln raus, erzählt er. Als wir jung waren, kamen Fischerboote aus Taiwan bis hierher. Wir konnten sehr häufig taiwanische Schiffe sehen. Sie setzten Plastikboxen mit Propagandaflugblättern im Meer aus. Wir holten davon viele aus dem Wasser. Auch Handtücher, Plastiktöpfe, Kopfhörer. Ganz unterschiedliche Sachen waren da drin. Sie wollten uns zeigen, dass das Leben in Taiwan besser ist als hier. Weil Pingtan so nah an Taiwan dran ist wie kein anderer Ort, der zu Festland China gehört, ist er zu einer Art Wallfahrtsort der Taiwan-Sehnsucht geworden. Für diese Nähe müssen Touristen am windigen Ostzipfel der Insel umgerechnet knapp 5 Euro Eintritt bezahlen. Es gibt Ferngläser und Postkarten nachempfundene große Rahmen, in denen sich Menschen gegenseitig fotografieren. 68 Seemeilen steht auf den Rahmen geschrieben, 126 Kilometer. Wir sind Taiwan so nah hier. Es fühlt sich an, als würde Taiwan sofort zum Vaterland zurückkehren. Wo wir wohnen, ist Taiwan sehr weit weg. So dieser Mann aus dem Landesteil Jiangxi und seine 50-jährige Frau fügt hinzu.
2: Ich wünsche mir, dass unser Vaterland immer stärker wird und Taiwan und das Festland sich so schnell wie möglich vereinigen. Ich denke nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir sind Brüder aus einer Familie. Wir würden nicht gegeneinander kämpfen. Kein Zweifel, Taiwan wird eines Tages zu uns zurückkommen.
0: Da sind wir sehr zuversichtlich. Und über die Wahl in Taiwan und die möglichen Folgen spreche ich jetzt mit einer ausgewiesenen Expertin Maybrit Stummbaum von der Bundeswehruniversität in München. Sie forscht dort am Center for Intelligence and Security Studies und sie ist Direktorin am The Spear Institute. Jetzt ist sie bei mir am Telefon zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Viele Chinesen sind überzeugt, dass man sich Taiwan zurückholen werde. Man muss ja dazu sagen, dass die Insel nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik war. Ist es aus Ihrer Sicht nur noch eine Frage der Zeit, wann China Taiwan militärisch angreift oder ist das keineswegs ausgemacht? Also
2: der rein militärische Angriff, das ist noch nicht ganz klar, ob das passieren wird, wann das passieren wird. Weil sogar das Pentagon hat gesagt, die Attacke ist jetzt nicht unmittelbar. Aber Xi hat ganz klar zu beiden gesagt, Taiwan wird Teil der Volksrepublik sein oder es ist es eigentlich schon. Und was wir halt sehen, ist jetzt ein großer Anstieg an Cyberattacken. Der taiwanesische Außenminister spricht von 15.000 pro Sekunde, von großen Desinformationskampagnen und von militärischen Drohmanövern, also einer psychologischen Kriegsführung. Gefährlich wird es dann, wenn Xi das Gefühl hat, er kommt damit nicht weiter oder wenn er eben auch ein, ein Fenster sieht, wo er denkt, oh, jetzt wäre es doch sehr möglich, dass wir das schnell hier eingemeinden können und sozusagen die Sache komplett machen, weil Taiwan ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt, um diesen chinesischen Traum zu vollkommen.
0: Und könnte China vielleicht die Wahl, die jetzt bevorsteht, als Vorwand nutzen, um anzugreifen? Oder wie sind sonst diese Warnungen vor einem Sieg von Lai T zu erklären?
2: In zweierlei Richtung. Die eine Richtung eben, dass man schon einmal das Narrativ vorbereitet, so ein bisschen im Vergleich, wie das auch... Russland gemacht hat vor dem Einmarsch in die Ukraine, dass es hier diese Warnung ausgestoßen hat, auch hier eben zu so sagen, hier, ihr liefert uns einen Grund und dann können wir hier auch reagieren, aber auf der anderen Seite, um auch ganz gezielt auf die Wahl Einfluss zu nehmen, weil eben die beiden Oppositionsparteien, also Guomintang und die Taiwan-Fortschrittspartei, durchaus die Beziehungen zu Peking intensivieren wollen und um hier eben auch die Wähler zu
0: beeinflussen. Wenn China Taiwan militärisch angreifen würde, dann hätten wir ja den nächsten militärischen Großkonflikt. Was müsste die Welt tun, dass das noch verhindert wird?
2: Im Moment vor allen Dingen Präsenz zeigen, also wirklich zu zeigen, wir schauen dorthin, wir sind da dabei, man kann Taiwan auf vieler Weise unterstützen. Das muss nicht von Staat zu Staat sein, aber in vielen anderen Bereichen, dass man vor Ort ist, dass man in der Region eben Flagge zeigt, dass man in internationalen Foren das anspricht, dass man merkt, der Preis wird hoch. Also wir schauen dorthin, wir nehmen das nicht als gegeben an und wenn es zu einem Angriff kommt, dann wird der Preis hoch. Damit kann man viel Zeit gewinnen.
0: Aber umgekehrt sieht man ja häufig an den Reaktionen aus China, dass solche Unterstützungssignale als Provokation gedeutet werden.
2: Natürlich, weil genau diese Unterstützungssignale ja nicht gewünscht werden. Man sieht das auch bei der Shang-Kampagne, die China im sogenannten globalen Süden unternimmt, dass es darum geht, die Welt sozusagen für sich einzunehmen. Und da möchte man jetzt keine Stimmen haben, die da dagegen sprechen und die hier sozusagen den Taiwanesen auch noch Vorschub leisten. Also insofern wird man hier immer sehr viel Gegenwehr bekommen. Aber es ist wichtig zu sagen, hier, das sind die Regeln, Taiwan wählt jetzt gerade, sie verwalten sich selbst, sie unterstützen das. Die US-Regierung hat nochmal ganz klar gemacht, sie favorisieren keinen Kandidaten, aber sie wollen nur sagen, sie werden es nicht billigen, wenn gewaltsam eingegriffen wird. Und das sind so Aussagen, die man eben sagt, von wegen hier, wir sehen, was passiert
0: und wir sind aktiv. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war Britt Stummbaum von der Bundeswehr-Universität in München.
2: Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken in das Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Von RadioWissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.